0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间一月八号中午十二点。本次的主题是二零二零投资市场大盘点，你看对了哪些趋势呢？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。2020年的第一集哦，那当然我们最后一个礼拜有休息一下了。这是我们2021的第一集喽。那先祝各位听众朋友新年快乐。那今天的主题呢，其实蛮特别，算是一个好好的 review 的一个主题啦。我们来检视一下，就是 2020， 我们经过了呃肺炎疫情的干扰，其实现在还在嘛哈。股市熔断、负油价，然后股市又创高，然后大幅震荡这样子洗礼，嗯，投资市场我们来一个好好的来一个盘盘检盘检一下。那其实听众朋友也可以听边听我们的 podcast， 一篇来想一下说，哎、欸，跟你在2020的趋势看法是不是一样啊？哪里你觉得做对了，哪里你觉得做错了，可以好好想一下2021的投资策略。所以首先呢，我们就来欢迎这次出席的研究员，好久不见的 Jason
1: 。Hello， 大家好，我是 Jason。Hi、通常每时候出现的时候，嗯、有两件事情嘛，一个就是有选举了，嗯、另外就是出现。某些危机的时候，哦，危机是不是？什么样的危机呢？通常是健康危机啊。哦、上一次是安倍出现健康危机，<笑>下一次不知道是哪一个总统会出现健康危
0: 机、啊。这样讲好像你是一个出来就可能有一些负面的事情会发生的问
1: 题，因为因为死神的概念
0: 。哎呦，那听众朋友，呃，想不想再听到 Jason 的讲话呢？大家可以想一下，目前市场上还有什么在关注的议题啊？<笑>好，在今天进入主题之前，我们现在还一,一样哦，我们来过一下就是这一周的行情啦。那在我们录制的前几天，哈，就是一月七号，其实美国的乔治亚州也是美国选举的最后一站，嗯、欸，它的选举刚刚落幕了，那这算是最后一站嘛？那我们先不论就是一月七号冲进国会这个事件啊，邱站长跟我们盘整一下就是这一周的行情吧。好
1: ，那分别以股汇在原物料的部分来讲，嗯，那股市部分以台股的表现最为强劲，周涨幅大概呃超过四趴。那台股部分突破一万五千点嘛？对，台币汇率持续走强。那、呃、央行甚至在 Facebook 发文叫大家、啊
0: 、同舟共济、啊，同舟共济，同舟共济。虽然不知道有没有用啊，啊
1: 、但台币一度出现二十七字头了、啊<笑>。嗯，啊，外资外资持续涌入大型全职股，像是台积电、红海、联发科，股价都是有创高的现象。对，红海破百了，没错。对，那太太难得。那台积电是一度接近五百八十，联发科接近八百八十的一个状况。是，所以。大型全职股主要是带动台股表现良好的一个重要原因了。嗯，那整体而言的话，新兴市场的单周表现比成熟市场强劲。那俄罗斯 RTS 指数，然后巴西指数，呃，涨幅都是有三帕跟两帕左右，比美股 S M P 五百还有欧股 Stocks 五十都是、
0: 嗯、呃表现更好一点。嗯，美股我要替他平反一下哦，在我们录制的今天的凌晨，好、哦，也是一月八号的凌晨，美股也创高了。Oh, 对对对,对谢谢<笑>好，那再来呢
1: ？OK， 那汇市部分主要关注美元，美元指数持续偏弱震荡、嗯，一度跌破九十关卡。那一月六号的时候，最低有触及到八十九点二的点位。嗯,嗯、呃、不过在我们录音的当下，现在美元指数算是有短线反弹，大概介于八十九点七到九十之间震荡的情况。嗯，那欧元对美元是从趋势高点在一点二三五零，呃，有小幅拉回的状况。那周涨幅算现在是、嗯、呃。缩小到零点三帕左右。嗯，那英镑在上周脱欧达成之后，一度有大涨零点九帕，那、嗯、触有触及二零八年以来高点，但短线没有再继续突破高点、嗯、就是大概周周跌幅是零点八帕左右。原物料货币表现比较分歧，俄罗斯卢布走神，那巴西里尔则是大跌四帕左右。嗯，在市的部分一样是关注美国十年期公债殖利率。那美国时间一月一月五号举行的乔治亚州两席参议院的第二轮选举啊。对，那。这边算是符合呃民平均民调的一个预期啊，就是民主党 w a r o c k 跟 John Ossoff 都以分别一点八帕还有零点九帕的微幅差距击败共和党的对手 Kelly Kelly Lawler， 然后还有 David Perdue、嗯。那这样子看起来的话，民主党目前会在呃参议院席次是变成五十五十。那五十五十的情况下，就是副总统可以加入投票，嗯、所以变成是民主党在二零一四年之后首度夺回参议院的多数党控制权。嗯。所以市长预期民主党全面执政或所谓的蓝色浪潮之下，可能会有呃更大规模的财政刺激。那所以美债债殖利率当天是直接突破一趴，然后录音的当下目前大概是一点零趴左右。嗯，所以短期美债殖利率算是回升到疫情以来的最高点了。呃，投资股市的机会成本是有拉升，不过整体来看的话，就是公债殖利率现在重点是来看股优于债还是债优于股嘛？嗯，目前股债殖利率的差距啊。只要在反转之前，都还是股优于债，所以行情还是可以、呃、保持谨慎乐观的部分。嗯，原物料的部分，呃，原物料市场行情热热络 ，CME 的铁矿沙期或延续去年的强劲涨幅，周涨幅大概接近有七帕左右，是最、嗯、呃最强劲的大宗商品之一。嗯。LME 同价也是创二零零三年以来新高、嗯。那么，录音的当下，目前大概接近每吨八千两百美元的水位，周涨幅在两五趴。我这个涨幅很高哎、欸，很强很强、啊，最近都很强了、嗯。那主要是反映美元弱势，那基本金属在经济复苏段本来就容易出现的反弹空情。然后还有目前短线上秘鲁攻给出现紧缩啊缺口的一个消息。嗯啊，再来是能源类的部分，主要关注油价。那 WTI 原油期货价格迈向五十一。美元，每桶，那布兰特原油期货价格一样是迈向五十五美元每桶，的状况，那周涨、嗯、幅也是超过五帕。那基本面的话，可以关注就是 EIA 原油库存连续四周下，连续四周下降,下降、嗯。那另外利多消息主要来自于 OPEC 会议 ，OPEC Plus 会议之后，沙特算是有意外宣布额外减产一百万桶每日的一个产量，所以一样是激励油市的行情持续利多向上。嗯
0: OK， 好，那谢谢 Jason 跟我们回顾一下上一周的一个行情，那我们就直接进入主题吧。好，好，那我们直接进入第一个主题吧。第一个主题，我们来盘整一下全球在2020年的股，呃，汇。原物料的一个行情哦，到底哪一些是你看对呢？哪一些是你看错？其实2020大家知道疫情嘛是最大的影响的变数。那股市在年初的时候，大家也知道了，就是熔断，然后所以股市经过很大幅的这样子修正。但疫情在慢慢可以控制的情况下呢，这种恐慌就消退啦，所以股市就慢慢的有点好转，然后甚至到现在有创高的局面。但是不同的区域的股市呢，它的表现也不一样。所以接下来呢，我们就好好来观察这三个面向，从让 Jason 来告诉我们涨跌幅的 Top Five， 说明一下呢这些数字背后的意义，然后用总经我们是怎么看的。好，除了刚刚 Roger 讲到的这些点
1: ，为什么我们要看涨跌幅的 Top Five 啊？嗯，其实我自己也是好奇，就是说，哎、欸，今年台股啊，去年去年台股涨得那么好，那到底台股在全球的表现是怎么样子？嗯，有有就反其实台股表现。呃，比某些股市其实还还差一点，还、嗯、有些差，其实还差蛮多的。嗯，那直接来盘点一下股市各国股市 Top Five 的部分。嗯，第一名是中国科创板或者创业板，嗯，年涨幅65五哇，超惊的,的，年涨幅65五跟台积电年涨幅的、呃、一样啊，差不多， 60, 台积电是年涨60五，对对对 ，OK。那第二名是费半五十一帕，那第三名纳斯达克四十三帕，那、嗯、第四名呢是中国深圳成指三十九帕，第五名。是南韩
0: ， okay, 我们今天又输
1: 了三十点七趴，好想赢南韩，差一点、啊。台股其实就在第六名左右，二十三然那 A 5十大概是二十三趴左右。嗯、那其实我们可以发现这个这个呃重要的趋势啊。那 by, by region 而言，就是哪些区域比较强劲？其实刚刚已经听到，就是美国、中国、南韩、台湾为首。对，这几个国家有什么特性？其实基本上都是以科技导向。啊、呃，我刚刚讲科创板跟费半纳斯达克啊，南韩太股这些其实都是以电子业或科技业为经济命脉嘛。嗯，啊，像 MSCI 指数里面，科技就占台湾的七十趴，美国的三十八，占占中国的比例比较低啦。但是如果就跟跟我刚刚讲一样，科创板的话，科创板就高了，科技当然还是最高的。嗯、那最后面。以经济动能来讲的话，除了美国本身体质就比较好嘛，它是消费大国、嗯，呃，全世界最大，觉得 GDP 占比最大的国家。嗯，二零二零年又有联总会救市、财政刺激、嗯、这些这些挹助之外，嗯、那台湾、中国、南韩这三个经济体系都是疫情比较早控制住。那二零二零年，少数 GDP 有机会翻呃呈现正成长或者衰退幅度比较小的经济体。以中国为例的话，中国 Q two Q 三的 GDP 年增率就已经有三点二帕跟四点九帕。对，那万一让 Q two 是守住零帕的关卡，对，那 Q 三有三点九帕，一样也是非常强劲。嗯，那整体而言的话，所以较强势的经济体还是以美国、新兴亚洲为首，所以这也是我们呃去年以来就相对来说比较看好的一个的部分
0: 。嗯，其实我。像听完 Top Five 之后，我觉得比较蛮蛮符合我们在2020从年终就开始中间中啊年终开开始的一些看法市场呢会往比较高生产力的一些产业方向走，那同步就溢出到。科技业的这些经济体了，那尤其是就是刚刚讲的科技业为首的这些经济体，那听众朋友可以点击下方看我们二零二零八月就推出的文章哦，这文章就是后疫情时代下十张图看懂科技产业的经济趋势，那你就可以知道说，哎、欸，我们对本波行情的看法到现在为止基本上还是没有太大的变化的。那好 ，Jason 讲完最前面的五名之后，我们来讲一下后面股市比较弱的是哪五名呢？好，那跌幅 Top Five 的
1: 话。第一名最烂的国家是哪一个？最烂的国家指数是英国的 FT 一百指数负十负十四帕，再是哥伦比亚的 c o c a p 指数 C O L C A P 指数负十三点五帕，再是新加坡海峡时报指数负十一点七六帕，再是智利的 I P S A 呃负十点五俄罗斯 R T S 指数则则是第五名。那差点上榜的其他国家，大概呃包括、啊、菲律宾、泰国、法国、意大利，嗯，其实我们可以发现一样。较弱势的区域集中在欧洲、拉丁美洲还有东南亚区域为主。嗯，像英国、意大利、法国啊，疫情就是始终到现在都还没有控制好吗？英国甚至出现变种病种的病毒。對對然后
0: 伦敦也锁了嘛對、啊對。对啊。那 Q2
1: 英国 GDP 就是跌最深的。呃，这这三个国家其实 Q2 GDP 都跌很深，负二十一点五帕、负十负十八帕跟负十九帕都是一个很、嗯、呃历史来说很惊人的数字啊。嗯。那东南亚等国。因为他们很多国家是以观光经济或是原物料产业为主、嗯，同样去年受到重创。嗯，那根据 IMF 十月的预估啊，其实拉美、呃、拉丁美洲也是各个区域，横跨美洲、欧洲、南南美、呃新兴亚太、东南亚各个区域里面衰退幅度最深的。拉丁美洲大概去年是预估2 0 2零年的经济增长是负八趴。嗯。对所以这些国家呃，这些区域，拉欧洲、拉美，然后东南亚，都是股市表现比较不好
0: 的地区、嗯。嗯，其实我刚刚看完 Jason 讲的，就是这几个经济体的 Top Five， 不管是好或坏，我可以发现就是说，政府各国政府确实在这一波疫情确实挹住了蛮多的资源，包含了就是。呃，财政包含的货币，所以其实，在疫情在出现六月，就是呃三四月开始最早的情况下，我们其实可以看看慢慢的看到，就是五六月到现在，他们的反转都还是有蛮强劲的复苏力道。所以你可以发现，涨幅通常动辄就是三十 percent 的涨幅，但是如果是比较差的， top five， 顶多就是十五 percent 左右。所以各国应该都有复苏，但是还是有可以分出优跟劣这样。中间听到了一个蛮蛮重要，就是新加坡了。我自己是比较有兴趣，因为新加坡有你有在东南亚就是也算是名列前茅。那但是从有在观察我们 M、MM、M 的就是图表的会发现说，哎、欸，新加坡的 G D P 有七成是属于服务业嘛，所以当时四月的时候，其实新加坡的确诊人数是相当高哦，所以新加坡也做了一些封城的一些措施。所以它的 GDP 年增在二零二零的 Q 4也都还是负 3.5% 的这样一个状况，看来就是不好了。2 0 2 0它就是过不好，所以基本面不佳嘛，所以一定会弱化股市的表现。好，那股市的部分到这边，那我们来看看汇市吧
1: 。好，那其实汇市主要反映两个部分，一个是经济差，另外一个是利差，还有货呃，其实还有第三个，当然就是货币政策的影响了。嗯，那汇市的 Top Five。一样，我们都以为今年台币涨那么多嘛？对，今年是不是第一？是不是第一？对，又不是第一了,、啊了啊、差不多又是第，差不多又是第六、第七、第八名左右的一个，
0: 又是遗珠就对了、啊。第一名你知道是什么吗？嗯，人民币不是
1: ，第一名其实是比特币啊、哦、啊！对<笑>如，如果比特币上货会会呃货币、啊、算一个货币的话，算了、啊，那加密货币嘛。那二零二二年其实比特币呃涨了三百趴。从年初八千多美金涨到接近三万美、嗯，那最近还是继续不只最近,、哦最近嗯、呃，昨天好像呃，我们录音的昨天好像达到四万美，
0: 有四万美嘛
1: ？好，好像有，因为我、okay、因為我我只是看那个呃那个手机跳出来的讯息，就、嗯嗯、我我我没有再继续追踪啊、呃，太早下车了
0: 。<笑>不错，你有上车就不错<笑>对啊，就
1: 那个有点像是那个，因为有一天创高就突破三万美的时候，然后我就在我就发现，哎、欸，我现在有个钱包。里面有个比，好像有一点比特币，嗯，好几 c 是不是？没有没有,沒有，<笑>就一一没有很多，真的是钱很少、嗯。但就有点像那个欧阳妮妮在口袋面突找出两百块的感觉，就是很开心啊，意外之财，意外之意外之财，但后来就把它卖掉了，哎<笑>，太早下车
0: 。那除了比特币呢？
1: 好，如果比特币不算货币对的话，第一名其实是瑞典克朗，将近、嗯、呃年涨幅有将近十四趴。嗯、那第二名再是澳币 9.67 七第三名是瑞士法郎九点三欧元 8.97 七在第五名是人民币啊，这边是取离岸离岸人民币在七点一三那台币大概是呃第七、第八名左右，嗯呃第六年年涨幅在六六点五八，嗯啊、嗯，所以其实台币也不是第名也不差啊，对啊，那嗯嗯那我们现在讲一下刚刚一些比较特别的哈，瑞典克朗怎么会是怎么会是第一名呢？啊，不过在讲这几个货币对这其实大趋势要先讲美元了、嗯嗯，因为其实这些都是以美元、美元货币对来是来做计算,算、计算基础、嗯。对，所以那大趋势而言呢、啊，去年三月流动性危机以来、嗯，美元一直都是全球资金最重要的观察指标嘛。是，但其实联总会在呃很快速的救市，然后持续释放宽松的讯讯息,、嗯、息，像是十二月 FOMC 会议一样，也是维持购债规模。那一样也是延长了一些美元流动性的措施，所以目前来看的话，美元还是一样维持、呃、弱势低档资金流出、呃、美美国，然后去寻找更高报酬的股市，或是更高利息的货币对或固定资产，甚至新兴的公债。所以美元指数、呃、下跌，那最大成分的欧元自然还有欧欧元相关的货币对自然就是会受惠。嗯嗯。那为什么瑞典克朗会是？第一名呢，其实我们去研究了一下，发现了、啊嗯、呃，瑞典没有采取太过度紧缩的防疫措施。然、嗯、后、啊，再来第二个重点是，瑞典其实它拥有自己的央行，它不是在 ECB 底下。嗯、虽然两者之间会互相呃影响，会互相干扰一下，但其实关键在二零二零年，瑞典央行没有降息，它还是维持零帕利利率。它在去年呃，它在差不多在二零二零年还有二零一九年的时候，从负利率调回到零利率。所以其实这是它呃。为什么去年可以涨、呃？去年有一个涨幅的关键、啊、就是、嗯呃、e c b 欧洲是负利率嘛，那瑞典央行相对来说是零零利率，嗯、这边就有个利差可以来赚、嗯，所以瑞典克朗呃正十四帕一个关键要素。那再來是瑞士法郎，其实也是有类似的情况，那、嗯、瑞只是瑞士法郎同时也是避险支撑，相对来说瑞士的、呃、金融产业的特别性，然后还有瑞士国家的稳定性，嗯所以瑞士法郎也是一样，呃，长期维持一个升值的状况，甚至大概在前几周，呃，瑞士法郎，瑞士被美国列为汇率操控国，是跟台湾刚好一起的那一波吗？对对对，很像，只是呃，台湾应该是被列为观察国，观察国，然后瑞士法郎是直接被列为汇率操控国，嗯，对啊，所以那瑞士央行一直以来就是在呃阻止升值的一个状况、嗯，因为对蛮跟台湾的状况是蛮像的，嗯，那。第二名的澳币，其实我们最近月报也有提到，澳币方面的话，主要是受惠铁矿商大啊铁矿砂大涨、嗯，然后它美元弱势，同样一样也是表现强劲。我们等下后面可以来好好讲一下铁矿砂的部分、嗯。那人民币、台币呼应刚刚前面也有讲到，就是新兴亚洲，尤其是台湾、中国的经济复苏力道强、嗯，所以资金稳定流入的
0: 话，表现也算是不错。嗯。好，那我觉得人民币啊、台币啊，或是 Jason 刚刚讲的第一名的瑞典克朗，其实他在这一波的涨势下面，我发现就是两个一样的 general 的一个现象，一个就是在这一次的疫情没有采取过度紧缩的防疫措施啊，中国一开始二月、三月 maybe 有，但后面就是疫情就减缓了。第二个就是他们有自己的央行，而且在这个关键的二零二零，并没有做到这么大幅的降息 ，even 台湾它降息也只降了一次。对，他也没有再讲了。对，所以就是因为这两个 a l 的因素，所以会让这两个呃这三个国家的他们的货币，他们的这涨、呃、幅也会来到前 top five， 台湾就是六七名了，大概这样。那台币真的很强啦。然后央行主升外汇存底，我刚刚大概查了一下，已经从年初的大概四千七百九十亿提升到二零二零十二月来看的话是五千三百亿了哈。就央行真的主升的也是很用力，然后刚刚 j u s t n 也有提到嘛，就是央行的 Facebook 都请大家同舟共济，一起买美对，来大家一起来买，这样，毕竟台湾还是出口的国家啦，对，还是得这么做。那我们来看下最差的五个吧
1: 。好，最差的五个啊，第一名是阿根廷比索，呃、嗯全，全年跌了二十八趴；再是巴西里尔，全年跌了负二十二二十二趴；嗯,嗯，再來是土耳其币，嗯，大概跌了二十趴。再是俄罗斯卢布负十六帕，第五名是美元指数、哦、指数负六点七八，所以是呼应我们刚刚讲的，美元基本上是呈现弱势震荡嘛。那、嗯、也是因为联总会保持宽松的一个主要原因嘛。那拉美经济的话，也是跟我们前面就有讲到一样 ，IMF 预估拉美就是二零二零年，呃，区域里面呃成长最弱的一个区域，就是负八帕左右。嗯、那阿根廷皮索其实如果去看它的那个线图啊，就是一个稳定在垂直降落的一个状况。对对，它这、呃、阿根廷状况比较特别了。它在二零一八年开始的时候就出现呃政治经济比较动动荡的一个部分，就是政局不稳，然后再加上它已经算是呃常年有处于经济衰退，然后高通膨的一个现象，所以阿根廷比索成为最弱势的货币，其实也不是太意外。嗯
0: ,嗯。嗯，刚刚 Jason 讲最重要的就是美元，它竟然也在 Top Five 里面。其实你有在关注 M 平方的文章，你也会知道，呃 ，M 平方也相当关注美元。那为什么呢？其实联准会在三月开始就是无限量 QE， 很多的融错措施。刚刚 Jason 提到的这些目的也是在压低美元。美元的弱势就是可以创造更多的流动性，其实也有帮助资金就是往新兴市场或是原物料的商品移动。那我们现在就来看一下原物料的 Top Five。
1: 好，原物料的部分 ，Top five 涨幅分别是铁矿砂70、呃、70.2 趴左右；嗯、第二名是白银，大概47趴；第三名黄豆，大概35趴。第四名是钯金，大概二十八帕；第五名是铜，大概二十五帕。嗯，那我们分别来讲三个部分：一个是铁矿砂，嗯、再一个讲金属，第三个讲黄豆。嗯，那最常见的铁矿砂正七十帕，就一年一年涨七十帕，有什么原因呢？其实我们在最新的月报一月月报里面有详细分析到，嗯、呃，铁矿砂的前两大出口国分别是澳洲跟巴西。嗯、那近期都因为台风跟土石流有攻给比较吃紧的状况。嗯，那同时需求面的话，中国。呃，最大的铁矿砂需求国就是中国嘛、嗯？那中国的那个港口铁矿砂疏港量也是上升到历年的平均、历年均值的上元啊，所以也是在显示目前最近经济复苏段、啊，那实体工业需求很热络的一个一个现象。是。那第二名跟第五名的白银跟铜啊，其实银跟铜同样都会受惠于景气复苏段。制造业工业循环从衰退返回扩张的一个区间，反映的就是制造业回温了、啊。嗯、那相对于白黄金啊、呃，其实工呃白银的工业需求有五十帕，所以它同时兼具货币跟工业属性的部分，嗯、它可以同时收回黄金跟铜的一些利多的因素。是，呃，第三名的黄豆啊，我们可以来。来谈一下，其實,其实我们去年九月的时候就出过一些报告，在分析黄豆的供需基本面为什么这么强劲、嗯。那需求面的话，一样是来自于最大的进口国中国。中国经济从去年 Q2、Q3 就持续在好转嘛、嗯，所以他们的猪只畜牧还有养殖业对于黄豆、玉米的需进口需求都是不断在上升、嗯。再加上是中美贸易战。呃，第一阶段的协议已经生效了，呃，在去年就已经就已经生效了对，所以中国也是大量进口美国的农产品，主要是以玉米、黄豆呃、嗯、作为主要的进口进口产品。是，供给面的话，只是受到干旱啊，还有反射阴现象的影响，都不利美国还有巴西主要生产国的一些黄豆收成，所以这是呃黄豆去年一样是供需动能好转的一个原因。
0: 嗯，刚刚就是讲的铁矿砂涨了这么多，其实我们就来看两大出口嘛，澳洲跟巴西。那最大的需求中国，所以就看中国的这个铁矿砂的输港量，它是不是持续在保持在高位。那再来，就因为 a m i 方其实也有一直提到啊，我们现在是处于就是制造业循环跟工业循环的情况下，银铜它都会受惠于刚刚的货币需求或是工业需求、工业属性，然后会造成他们就是在2020的表现也会比较好。那黄豆很明显就是供需，所以黄豆的需求跟黄豆的供给都同步推升到黄豆有今年的这样，呃， 2 0 2 0年这样的一个涨幅。那我们在金银桶啊，呃，大家可以，呃，听众朋友有兴趣的话，可以参考我们下方的连接的快报。我们其实还建立了所谓白银的专区，那里面有十一张影响银价最关键的图表。那有兴趣的听众朋友也可以一起来看看。好，那这个就是我们 Top Five 的涨幅哦。那 Top Five 跌幅有哪五个呢 ？Jason？ Top five 原物
1: 料的跌幅主要是以能源类为主，第一名是热燃油，负二十七第二名是 G S C I， 就所谓的标普高盛商品指数，嗯，那是负二十三我们等一下再讲为什么它负负呃跌的那么凶，嗯，那在第三名是布兰特原油期货，负二十一在 W T I， 呃是负二十八，呃二十点八左右，再是汽油，负十七帕，哎，都是油哎、欸，对。那为什么会出现一个 GSCI 标普高盛商品指数？嗯，其实这个指数啊，里面有八十成也是来自于能源产品。嗯，那它它占比是八成是来自能源啊，所以所以最大还是它不还是能源的关系。OK， 那其实能源呢、啊，去年主要的跌幅会这么凶，主要还是来自于呃需求的严重下滑。呃，根据三个能源机构，国际能源机构。EIA、OPEC 还有 IEA 的预测啊，二零二零年的全球原油需求大概是落在 9,000 万桶每日的一个需求量，比起2019年大概每天一桶的需求量下降十趴左右。嗯，那针对2021年的需求啊，其实也大概只能恢复到疫情前的9 5五到九十之间。嗯，这些下滑的需求主要都是来自于交通运输，然后还有航空用油，像是汽油啊、蒸馏油、引擎用油这些。所呃这些需求所受到冲击，嗯，所以就算美国页岩油商还有 OPEC Plus 都在调降他们的产量啊，嗯，其实二零二零年的 Q 二 Q 三还是出现原油库存大幅走升的现象，嗯嗯。不过其实在十一月疫苗问世之后，呃，很多资产都有开始出现反弹的行情嘛，对。那也包括能源类，尤其是原油的表现。其实呃，这原油的后续分析我们可以等等留到第二部分
0: 再来细细谈。嗯，好，那这就是我们所谓的股会原物料的 Top Five 涨涨跌幅了哈。那其实我们还有可以从另外一个面向来看，来 review 一下2020年我们从 ETF 的净流出跟净流入，我们也可以看一下不同产业间的表现。Jason， 你可以分享一下听众朋友吗
1: ？好，先提三个点，为什么要讨论 ETF 的净流出跟净流入？好了，嗯，那其实随着 ETF 的资产规模还有种类这几年都持续在。成长跟上升嘛，对，我们可以从 ETF 的资金净流量看到市场投资人对于不同资产，不管是股、汇、在原物料，不同区域、不同产业、不同投资风格，不管是想要投资成长或价值股、呃，想要投投资、呃、低波动性，或是投资高股利、高股息这些这些 ETF，、呃、投资人对他们的青睐程度是怎么样子？其实就是所谓的追踪这个钱往哪边流了。嗯，那第二个点是为什么是要讨论资金净流量？其实 ETF 就是一种基金嘛，就是一种信托基金 （trust fund）。对。那所以投资人可以买进，也可以赎回。买进的时候就会有资金净流入、嗯，赎回的时候就会有资金净流出。嗯。那所以资金净流量跟 ETF 的价格本身变化其实是不太一样的、呃。嗯。呃，但他们有可能有相关性啊。比如说价格上升的时候，投资人就想要，就会把资金有再流入、嗯，所以就会出现净流净流入上升的状况。嗯。那为什么？ M、欸、平方要开始看 ETF 资金净流了我我先卖个关子，但我只能说，就是2020年 M 平、嗯欸、方可能会有新的功能跟专区，那这边就大家拭目以待，好不好 ？OK， 好，回到正题，为呃，我们最近抓了一些 ETF 资金净流量的走势啊，发现在大,大概在十一月疫苗出现之后啊，资金稳定流向几个 sector 或是几个类型的呃 ETF， 第一个。其实，在价值股的部分，嗯、呃，不管是大型、中型、小型的 size 都是一样的。呃，其实大型净呃净值股的呃资金净流量算是蛮强劲的。嗯，那其他产业呃 by sector 的话，有几个产业其实也是受惠，嗯、包括房地产、能源、工业、嗯、原材料。嗯、那我这边举几个呃，可能大家比较常听到的，比如说大型价值股，就包包括 IWD 跟 IV E， 这些是追踪、嗯、呃 Russell 一千或是。呃、s M P 500的的价值股，那房地产的话就包括 X L R E 或 V m Q， 能源包括 X L E V D， 工业包括 X L I I Y J， 原材料大大概包括 X L B 跟 I Y M 这些这些这几个 E T F， 如果大家呃忘记的话没关系，就主要是记得价值股、嗯、房地产、能源、工业、原材料、嗯、这几个 sector， 他们的资金净流量有算是比较动能的状况了。那呼应我们。前一阵子都有出过了一些呃报告，或者是在月报里面的分析，就都有提到，像是制造业啊，目前就是处在一个补库存的循环、嗯，那所以原材料工业板块其实都算是有呃呃布局的一个价值啊。是。那长线趋势的话，像电商啊、科技、房地产，其实基本面都算是有持续在创高，所以一样是支撑我刚刚讲到呃房地产的一个 ETF 的部分
0: 。OK， 刚刚 Jason 讲到这么多的 ETF 的。呃 ，code， 所以如果说听众朋友还有兴趣想要了解说，哎，我这个 ETF 我听不懂啊，你想要了解的，欢迎欢迎在下方用评论的方式来告诉我们。那研究员帮你看一下，说，哎，这一股它里面的呃包含的组成啊，或是它里面关关注的一些哪些产业，或者哪一些经济体，我们可以来帮你看一下，然后并且在上面做回复哦。那我们来听一下资金净流出的前几名，好了，好，资金净
1: 流出其实就是相对来说。呃，可能比较不受青睐嘛，短期比较不受青睐的一些、嗯呃、ETF 嘛，嗯，那包括呃，主要是大概有四个或五个 sector，、嗯、第一个 sector 其实是民生必需消费品、嗯，呃，包括 XLP，、嗯、然后再像高收债 HYG 或者 JNK，、嗯、
0: 然后
1: 贵金属的话，我们是抓 GLD 为主，嗯、就 GLD 其实就是追踪黄金的黄金,、啊、黃金的 ETF，、嗯、那再是一些低波动性。的一些 ETF， 像 SPLV 还有 USMV 的部分，那这四个 sector 啊，他们大概在呃 Q 三 Q 四， Q3, Q4, 尤其十一月以来，都是资金呈现比较像是净流出的状况。嗯，像贵金属 g O d 就也是因为，呃，可能是因为金价元呃没有办法突破新高，疫苗又问世了，一直,一直在高档震荡的情况、嗯，所以 ETF 的资金净流出量比较明显、嗯。嗯，第五个，其实我想要提一下。呃，比较特别是其实科技类股像 XLK 啊、VGT、FDN 这些，他们的资金动能也算是在差不多在高档震荡的状况。为什么科技股不是比较好吗？其实有点像是科技股前一阵子涨得太凶，那、嗯、投资人开始要布局一些、嗯、前面讲了价值股、嗯呃，金融股、嗯、能源、房地产这些，所以可能高档会会呃资金动能资金的动能没有那么强劲，可是其实他们。呃，整年的涨幅还是很凶了，嗯、呃、不过像如果是看 QQQ， 他们的资金动能其实还是在稳定下来、嗯，所以科技类股的话，可能就会呃，不会是整个板块的资金动能都会这么强劲，是
0: 对，嗯，好，谢谢 Jason 哦，帮我们从呃股市，然后呃。汇市，然后原物料来讲说二零二零的 Top Five 到底是涨跌幅的比较，然后跟我们的一些看法，然后我们再从 ETF 来观察一下资金所谓的净流入跟净流出来观察资金的动能。那大家可以从这里面去想一下，哎，跟你的想法是不是一样的？那第一个主题就到这边了，我们接下来紧接第二个主题喽。好，紧接着来我们第二个主题哦。这一次我们第二个主题比较特别，我们是取材于 D car 的时事版。哦、那 D car 是什么呢？就是想要讨论感情生活、职场话题，或者各种兴趣都有相关的内容呢，都可以在 D car 上面跟你的所谓的卡友去聊天。那他会说啊 ，D car 他可能是大学生而已。其实现在不止大学生哦，就是毕业的，只要你有兴趣的，那你用常用的信箱就可以加入 D car 了。那这篇文章呢，主要是来问大家什么呢？他问说：“ 2020重大的经济财经新闻分享哦，这这一这一个朋友呢，他就是去分享他的认为二零一最重要的经济事件啦。那虽然很多听众朋友会说，哦，你们这一集应该要在上一周才讲啊，才应景啊。可是现在来讲，我觉得也不错。他可以跟年初的行情相比的话，已经有一段可以有有一些故事可以再多讲了。所以我们可以从这样的2020的历史故事来知道201该怎么做。”剑王之来来做，而且我们这样子还可以提高二点一的胜率。那 Jason 来替我们从这一个论串里面找三件事来分享好了
1: 。好，我看了一下这篇贴文哈、嗯，那其实作者他自己就有提到像一些呃鬼故事啊，鬼故事好不好？<笑>然美股熔断啊,啊，好
0: 恐怖，石油负油价、嗯、更鬼
1: 故事，那、嗯、后黄金创高，这这不算鬼故事啊。美国大选也算鬼故事、啊，有鬼，有演鬼<笑>。<笑>那底下其实我有看到有些人在分享说，像什么脱欧过啦，美国通过很多刺激法案等等。那对，的确就是很二零二零年发生太多鬼故事了。嗯嗯那这边我就精选其中三件事情啊。好，第一个我们来谈谈最鬼的。石油富油价到底是什么？到底什么概念、啊嗯、那其实呃，石油富油价是发生在去年四月二十号，真的算是见证历史性的一刻。嗯、那当时 WTI 五月的原油期货算是呃，在单日内暴跌到负三十七点六十三美元的低位。嗯、那大概是历史不知道下一次见到是什么时候，但日跌幅大概是三百零六趴了，嗯、跟比特币的涨幅一年的涨幅是刚好相反，所以一天之内你就可以跌爆。对，好，那最主要的原因，包括前面我讲到的是，呃、需求严重冲击的状况之外，其实富油价最主要的原因还有一个，还有一個关键因素叫做储油空间。嗯，那其实呃 ，WTI 或所谓的纽约清原油啊，是需要实物交割的，也就是你买了期货，嗯，合约到期的那一天啊，你必须要拿现金来真的来买呃原油的现货。那嗯，以 NIMAX。的期我合约规格来讲的话，是一千桶，也就是你买一口的话，你要你要买一千桶的，所以
0: 真的会有油送到你家？嗯、就
1: 你必呃，但你必须要有呃相应的储油设施，然后还有运输能力。啊、License, 那如果没有的话，嗯、你就你基本上交易所不会不会允许你去做实物交割啊、嗯。了解。那当时的原油储油空间又很少
0: 了，嗯。
1: 那根据去年的统计啊，大概路上的储油空间有三十四亿桶美，呃，三十四亿桶。那海上大概只有十亿桶、嗯。那大概在四月底的时候，全球只剩不到一亿桶的储油空间。所以两个状况，一个是没有人要买嘛，就是疫疫情关系，没有人要买油。嗯、第这个是储油空间又很紧张。对，你如果真的把油买下来了，真的有人有钱买、嗯、买下来的话，那个储仓的成呃仓储的成本很高。嗯，所以就是导致当时五月。到期的期货价格直接翻负的一个原因，就是
0: 没有人要交易了，没有人愿意买。
1: 对对对,對，嗯，所以这是负油价当时发生的一个可怕的原因了。嗯，不过在疫苗十一月出来之后，其实近期原油价格涨幅算是非常强劲。嗯，十一月以来啊，其实原油价格已经涨了将近五十趴。那支撑的几个要素包括这边列出四个，第一个呃第四呃第一个包括弱势美元，那第二个是包括疫苗出来之后。预期整体市场是预期恢，呃，经济复苏啊，嗯、需求都是会复复苏呃恢复的状况。嗯，那第三个，短线一点的话，呃 ，E I A 的原油库存连续四周消耗都是优于市场预期。那第、嗯、在第四个是刚刚有讲到 OPEC 加会议，除了俄罗斯跟哈萨克有小幅增产，大概 7.5 万桶每日的产量之外，沙特其实还还减产，意外、嗯、意外减产，意、呃、外呃是是额外减产，大概一0万桶每呃一百万桶日。呃，每日的产量，所以算是舒缓供给端的压力啦，那这是支撑原油最近涨幅这么凶的一个一一个原因嗯。嗯
0: ，就是你现在讲到这个原油，其实我们在2020年的10月，我们就有推出一个呃原油的投资全攻略。那等一下也会讲到黄金啦，但是投资全攻略，我们就把完整的把为什么四月这负油价的原因跟看法，我们把它写出来。而且我们有针对十月我们做出来的语音，在十一、十二月我们的展望，怎么看待这个油？甚至到二零二一年油会怎么走？我们当时也把季节性的这个关键的关键的一个图表呢，然后分享给听众朋友。所以有兴趣的听众朋友可以到我们的 m、MM、b 总经理线上学院来看一下我们这个课程里面完整来学习一下原油到底怎么看。那第二个呢？
1: 那第二个，我来谈谈黄金创高。嗯，那黄金大概在去年年初价格是1520美元每盎司。嗯，那8月7号的时候是来到历史新高2075每盎司的价格。对，那这个创高的原呃，当时创高的原因包括几个、啊，就是应该说2020年创高的原因包括几个，呃，黄金几个特性嘛。第一个是黄金是不会滋生利息的一个资产，嗯、所以投资黄金机会成本就是在利息。因为你放弃去投资那些固定收益、嗯，对，公债或是其他的呃固定收益资产，嗯,
0: 嗯
1: ，那去年因为全球的央行都普遍在降息、呃，啊降到零利率或者负利率，在这种情况下，既然买公债没有办法稳稳的收那个负利率的收益的话，是，投资人就愿意把资金放到股市、黄金甚至房地产这些资产，嗯,嗯，这个原因的话是黄金是美元计价嘛，那去年一样，若是美元也是一样推升黄金的价格，第三个是黄金。主要呃，在传统上都会被视为避险资产，嗯，啊，虽然去年涨成那样子不太像风，呃，其实有点像风险性资产對、啊，到底避险？对、啊、但是至少市场预期是在景气衰退的阶段呢、啊，黄金是值得纳入资产配置的一个选项，嗯，这几个原因呃，推升了黄金的价格，在在八月的时候有突破两千。是2 0 0 0美的价格，嗯、但是在8月到10月啊，跟10月之后，我们对黄金的 view 算是转为高档震荡。嗯，那主要的原因就是在疫苗问世之后、啊，其实市场开始预期，就经济也会慢慢复苏，甚至联、嗯、总会迟早要改变货币政策的。迟、嗯、早会想说，对、嗯，这是呃，大概过去大概一季到两季，主要阻挡黄金。突破性高的一个原因啦，嗯，不过短线上黄金也可能不会重挫到一千五百美元以下，或是或或是更低。主要的原因是，美联总会并没有说它要直接转向，至少在就业或通膨大幅好转之前，嗯，所以货币宽松在短期之内还不会有太大的转变，嗯，那第二个是，其实美国财政刺激前一阵通过了嘛，嗯，那能源价格最近也持续在上升，所以通膨或通膨预期都是在持续走高了，嗯，黄金。或一般的原物料商品都有抗通膨的特性、嗯，所以呃这一部分也有可能会带给黄金一些就是高档震荡的主要动能。
0: 嗯
1: ，所以黄金其实就是卡在一个高，就是上不去又下不来的一个状态
0: 。所以结论就是高档震荡，对吗？对。讲到这边，我想问听众朋友，你们这样听完之后呢，你们对2021的展望，会不会把黄金放在你的投资组合里面呢？好、哦，然后如果有有任何回答或者自己有什么看法的一样，就是用评论的方式，然后也要留五颗心哦，要评论的方式让我们知道这样子。刚刚 Jason 提到的黄金，已经讲出三个了嘛？黄金就是跟利息相关，对，跟美元相关，甚至是它是避险资产。好、哦，那在景气在衰退的时候，黄金就有人买。那一样哦，我们其实在十月推出的黄金全攻略里面，我们推出了八个跟黄金绝对相关的一个时点。那就是你刚刚讲出了三个，还有额外的五个，我建议听众朋友可以来听一下，再决定2021你是否把黄金纳入你的投资组合里面。好，我们再来讲一个吧，第三个。
1: 好，那第三个其实也是因跟我之前 c o v e r e 有关嘛，美国大选。对，美国大选至少是占据了投资人或是企业全球，大概去年 Q Q 四之后。最重要的一个心心头上的噩梦吧<笑>
0: ，想不到一月还在<笑>，对对对，一月竟然竟
1: 然还要继续追踪。对，前面有讲到，就是最后一站了、啊，就是美国大选最后一站是在、嗯、呃参议院乔治亚州两席选举这边结束嘛？嗯、那民主党 Warrenuck 跟 Ossoff 都是以险胜，嗯、而且这个险胜的幅度啊，都还是大于验票门槛了、啊，就是零点五帕左右。嗯、所以接下来的话，民主党就是蓝色浪潮了嘛。蓝色蓝色浪潮的意思就是总统拿下来了，嗯，拜登拜登前几天也经过呃选举人的认证,认证，对，然后参议院五十比五十，副总统可以加入，所以可以打破僵局，对，拿回夺回来二零一四二零一四年二零一四年以来第一次，嗯，夺回参议院多数党控制，嗯，众议院是呃大失血。两百二十二，原本大概两百三十多席，现在掉到两百二十二，但还是比还是过多数、嗯，对，所以三个呃就是全面执政的部分、嗯。那接下来关注其实可以是关注三个民主党或拜登政权的一个三个政策主轴了。嗯，第一个是呃，其实其实前一阵子是应该说。选举完的当下，市场有担心了一下，是不是又要开始加税？加税，又要开始做一些比较实心调高，对市场经济比较不好的一些政策、嗯，比较偏，你可以说比较偏左派一点政策。嗯，但我们觉得第一个、呃、重点还是在防疫啦，所、嗯、以疫情现在还是很严重嘛。那疫苗施打也还没有完全普及，所以拜登其实他至少前一百天，我觉得他前一百天只政重心不是在加税。还是在防疫措施，然后还有推出更多支持经济复苏的一些呃法案，不管是透过财政、嗯、透过调高现金支票、嗯，或者是透过基础建设的一些法案。嗯、那他现在没有共和党的背阁之下、嗯，他其实他甚至有可能把财政刺激的规模调高。对，我记得拜登他
0: 最近新闻有讲嘛，说川普没给到的那个六百加的两千，那我可以来给那个两千美元，对。对他现在可以
1: 做，原本是担心说共和党还是在还是在 Mitch McConnell、嗯、掌握之下，那现在现在其实他现在是大无畏了，前面前面的道路没有阻碍了，至少在未来两年呐、啊，在未来两年就是其中选举之前，他都没有阻碍了、嗯。是，所以十年前美债值率也是突破一趴了嘛，所以已已经升到三月来最高点，就是市场的预期这个部分。嗯，第二个重点呢、啊，才会回到刚刚讲的一些。呃，可能市场预期不会过关的法案又要回来了，嗯，像是调升企业税啊、复原税啊、基本薪资十五美元，或是呃，最近美国国会针对科技反垄断调查，或是要求、嗯、呃 Facebook、Google 他们要分拆业务，或是做一些调整业务的状况、嗯，甚至是对页岩油商呃进行一些限制开采的这些政策，可能会慢慢。浮上台面，但是时间点可能都会落在比较后面一点，嗯、不会是它一上台就必须要做
0: 的事情。对对对，嗯、就是
1: 慢、嗯、慢慢采取的、啊嗯。不过，就算呃这些产业的一些呃这些产业啊，像刚刚提到科技、能源呢、啊、工业原材料，可能会面临短期的政策负面因素冲击。嗯，但长线呢、啊，还是要回归到回归到他们的生产力循环啊、制造业循环啊，或者景气复苏这种比较长线一点趋势来看。嗯第三个政策主轴就是拜登其实一直在强调的，就是呃对抗气候变迁嘛、嗯。那他的做法就是发展干净能源。嗯，他之前提过四年内要投资两兆，然后要盖太阳能板、嗯，要做美制的风力涡轮，或者是在全国建置电动车的充电站。嗯，啊，绿能的话，我觉得有可能会是拜登的经济政策主轴之一。所以其实当天呃参议院一拿下来之后。再生能源的 ETF 像是 TAN， 然后 i c l n、嗯、还有电动车的一些相关的的一些资产，都是都是有出现蛮强健涨幅的状况。所以这些再生能源、绿能、电动车一些产业都是一样是，是呃可以享受政策红利
0: 。OK，Jason、okay, 帮我们提出了二零二零的最大三件事哦，就是原油、油价。黄金是创高哦，到现在就是高涨震荡，然后跟美国大选，其实这三个就是听众朋友可以回来想一下，哇，这三件事是不是影响到你二零二零的投资操作？是不是这个事件发生的时候，对你的投资操作都有点改变？这样，那我觉得讲完三个，我可以再提一下下，我们把它补足十个好了，很快的跟大家勾述一下，到底 M 平方在这个二零二零大事件里面，我们都。提供给你们什么样的内容，然后我同步会告诉你这个事件发生到底是什么样子。这样，第一个是肺炎疫情啦，我相信肺炎疫情就是万物之始，啊、哦，不知道哪个始啦，就是所有的所有的因素都跟肺炎有关。<笑>那呃，截至目前为止，哈、哦，就一月八号我们录制的时间，全球的确诊人数八千七百多万人，死亡人数一百九十多万人。那很多事件都跟这有关嘛。那我们 n 平方其实在，在、呃、嗯。二零二零的二月的时候，我们就推出了一篇文章，一切就从这篇文章开始哦。就是我们开始开始关注这个肺炎疫情呢，我们就是从中国武汉，就是中国的肺炎肆虐大中华地区最完整的经济分析来告诉你说，肺炎开始了，这一波的肺炎跟 SARS 当时的比较是什么？而且各个经济体是会做什么样的事情？大家是怎么坎坷过来的？那所以呢，甚至在三月到四月的时候，我们还用周更新的方式，告诉所有的用户肺炎目前的状况，包含的死亡人数，包含的确诊人数，包含的治愈人数这样的一个状况来告诉大家。这是第一个我们要补充的事件。好，第二个事件是什么呢？就是所谓的疯狂三月。这三月发生什么事呢？欧佩克谈判破破局，然后油价暴跌了三十 percent， 然后甚至到四月的负油价，那造成了就是美元流动性紧张啊，美股熔断四次，美债、黄金、日元这些所谓的避险商品，在当下都好像有点失灵。所以其实我们在三月的时候呢，我们就推出了呃，由创办人 Rachel 自己撰写的三大阶段、三大落举讯号，带你掌握新冠肺炎对二零二零的行情影响，而且呢。我们还很不放心，用户会做一些比较失控的行为、嗯，所以我们创办人 Rachel 还因此拍摄了影片，告诉所有的用户，就说这个时候疫情带来的冲击，你该怎么面对？你如何用总金的基本面来看待这一波疫情？你该怎么样让你的心法，就投资的心法更稳健？而且 N 平方会陪用户一起度过这一次危机，来告诉所有用户说我们会怎么做？大家怎么来看总金？这样，所以三月这一波就是。应该是恶链最大波的啦，所以我把它列为就是再来下一个蛮重要的呃事件这样子，再来的下一个就是财政就是货币宽松哦，不管各国财政政策、货币政策启发，毛起来就就就是这样子。美国的 CARES Act 到现在最新的九千亿，欧洲的一兆八千五百亿的 PEPP 的救市计划。还有各国的法案相继推出。其实我们从三月一直一路帮大家 update。好，三月我们推出了三大央行语音课程。三月到五月，我们不断的也是用周更新的方式，告诉呃听众朋友跟用户，呃各国的最新政策到底现在 update 到哪里了。那让投资人可以来一起来追踪这样子。所以这也是一个蛮重要的事件。还有一个中美的竞争，其实从中美贸易战啊，到嗯、呃、中国跟美国嘛，因为疫情、华为禁令等等的争端，然后两个你知道。两方就互相的，就是有一些叫骂，对，有一些争议，这样到中国到十一月二零二一十一月的时候推出了“十四五”规划，明确的定出把消费结构优化、新能源车、数字经济未来五年的发展，把它定出来了。所以可以看 到， 中国在这一 波， 他们虽然跟美国中间还是有些争 端， 但是他们对未来的五年还是相当有规 划， 把三个目标定出来。投资用户也可以一起来想一 下， 这三个的目标是不是跟你原本在策略的布局上面是有相同 的？ 好， 再来下一个事 件， 安倍经济学下台了。OK， 他是成功的 吗？ 日本的这些央行的政策是不是会因为安倍经济学下来而改变，或是日本这央行政策是成功的吗？我们一样做出了安倍经济学的三部曲，然后甚至 Jason 在上一次大家有听到他出现的时候，就是有一些 moment 会发生的时候，嘿嘿嘿呃，他也来讲一下安倍经济学他的一些看法。那是不是成功？大家可以回来看一下我们下方的链接来确认一下。再来的一个事件是，谈了八年的 ASEP 在没有印度的情况下通过了。那谈了七年的中欧投资协议，在德国的让步下，终于有了共识。这些经济组织，经就是这些经济的这些主协议上面，都有一个蛮大的进展，在2020。所以接下来在中欧投资协议上面，如果有任何的更新，我们在2021年的时候，让听众朋友都知道。最后一个，英国脱欧，终于在平安夜的时候，圣诞节前给下了一个投资贸易协定，一个比较具体的结果。那其实它不但救了英镑，把英镑撑上，其实也救了我们现在一直想呃压低的美元这样子。其实我们刚刚讲的这几个，包含了之前讲的这总共十大事件呢，都有呈现在下方。那如果听众朋友有兴趣的话呢，可以一起来回顾一下。OK， 好，那今天的 p a r k a s t 内容大概讲到这边哦。那如果你们觉得我们讲的不错，麻烦在下方给我们五颗星，甚至留任何的评论，让我们知道你们还想要多知道什么样子的内容。好。最后呢，在 p a r 的最后，我想要跟大家分享一件，呃，我们工商服务一下了哈。就是我们在二零二零12月的分享会，那现在呢，如果你没有参加到实体的分享会，你也可以在我们的总经线上学院可以看到喽。我们找了专业的录影团队，然后把它录制成线上版。那如果有兴趣的听众朋友，想要好好来了解后疫情时代下 2021， 你到底要怎么投资的，欢迎在一月三十一号以前，你可以到我们的。总经现象学院来，呃，购买并且观赏 Rachel 到底怎么看待2021年，并且给予十大图表，让你完整了解2二零一该怎么投资。而且我们会提供什么呢？我们會提供长达八十页的投资展望的一个简报。所以有兴趣的听众朋友呢，点击最后一个链接，直接来看一下我们二零一会带给你什么样的投资机遇跟我们的一些展望好，今天就到这边喽，那我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。